0: Bienvenue dans le podcast Bud First Academy, le podcast où on va parler marketing de contenu, SEO, copywriting et business en ligne. Je m'appelle Marine, je suis experte SEO depuis maintenant 7 ans. Autour d'un café ou d'un thé, peu importe, parlons de stratégie dans une ambiance conviviale et détendue. Bonne écoute J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule puisqu'on va accueillir Claire pour parler du développement de votre business et surtout pourquoi le faire et comment le faire. Il est essentiel ici et depuis un petit moment maintenant que j'enregistre les épisodes de podcast, j'ai bien compris qu'il était important d'identifier qui nous sommes, de comprendre pourquoi on fait les choses et surtout de faire les choses pour les bonnes raisons. Et en business, malheureusement parfois, on a très envie de copier un peu ce que font les voisins et de comprendre si la stratégie peut fonctionner pour nous. Sauf que le problème avec cette pratique, c'est que vous allez vous éloigner de ce que vous voulez réellement. Du coup, aujourd'hui dans cet épisode, on va voir un peu toutes les approches pour comprendre vos motivations, pour prendre les bonnes décisions pour vous, pour comprendre également comment vous allez devoir et pouvoir développer votre business et votre activité tout en respectant vos ambitions et vos envies. Si vous préférez le format vidéo, sachez que notre échange a été filmé et enregistré. Il est désormais disponible sur notre chaîne YouTube. Je vous mets le lien juste
1: en dessous de cet épisode. Bonne écoute Est-ce que tu vas bien oui, merci pour ton invitation Marine, ça me fait trop plaisir d'être avec toi.
0: Avec grand plaisir, merci à toi de l'avoir accepté. Pour que les gens te connaissent un petit peu et sachent qui tu es, ton parcours et euh, un peu ton originalité business, parce que moi j'aime bien l'appeler originalité, est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire un peu ce que tu fais dans la vie
1: oui, donc je suis euh, coach d'entrepreneurs et euh, j'accompagne les entrepreneurs, notamment ceux du secteur du bien-être humain et animal, à vivre de leur passion euh, avec la touche originale que j'accompagne les entrepreneurs euh, grâce à la sagesse des chevaux.
0: Je trouve que c'est fou en fait d'être allé chercher, entre guillemets, je mets bien des gros guillemets, euh, l'animal pour accompagner l'humain au milieu de tout ça. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu rapidement quel est le lien que toi tu as fait entre l'équitation, le cheval et l'humain Parce que du coup tu parlais de bien-être, est-ce que vraiment il y a un équilibre ici qui, que tu as trouvé
1: euh, et si oui, du coup, lequel Alors, les chevaux, au départ, m'ont apporté beaucoup de bien-être quand j'étais gamine. Et tu sais, j'étais gamine, je montais en club comme beaucoup d'enfants. Mais l'équitation à proprement parler, ça m'a jamais... J'aimais bien, tu vois, mais c'était pas une grande passion. Euh, je suis vraiment une cavalière de loisirs basique, quoi. Par contre, il y avait quelque chose qui se passait de, de juste magique dans la relation avec les chevaux. J'étais dans un état complètement différent quand j'étais euh, à leur côté, et cet état, il perdurait encore pendant plusieurs heures. Une fois que je les avais quittés, ça me laissait vraiment dans un état de bien-être. Euh, et en même temps, je me sentais beaucoup plus euh, puissante. Je vois pas au sens d'écraser les autres, mais au sens vraiment de la lumière et de la puissance intérieure, comme si tous mes rêves étaient réalisables. Donc ça, ça m'est resté très longtemps dans la qualité de la relation avec eux. Et puis après, petit à petit, j'ai découvert à quel point les chevaux, en fait, ils lisent. En nous comme dans un livre ouvert. Donc on pourra en reparler euh, un peu plus tard. Et puis, euh, ce qui m'a amené à les amener plus particulièrement, parce que c'est connu, hein, l'équithérapie, l'équicoaching, il y a beaucoup de travail sur le bien-être et sur l'accompagnement du handicap avec les chevaux, et moi j'ai voulu les amener dans le domaine de l'entrepreneuriat, parce que j'ai observé, euh, et je ne suis pas toute seule, hein, ça m'est venu beaucoup de, de ma mentor Linda Kohanov aux états unis euh, mais j'ai vraiment observé que les chevaux ont un comportement très particulier entre eux, c'est des grands herbivores, qui vivent en troupeau, qui se soutiennent les uns des autres, qui s'entraident, euh, ils vivent au milieu de prédateurs, et pour autant, ils vivent bien et ils sont sereins. Et je me suis dit, mais en fait, nous, dans le milieu de l'entrepreneuriat, c'est la même chose. Il y a des bains de requins, il y a des bains de sang partout, il y a des gens qui se font la guerre au part de marché. Et pour autant, on vit dans un environnement où il y a beaucoup de personnes qui cherchent à faire de l'entrepreneuriat différemment. Mmh. et qui sont convaincus qu'on peut le faire avec éthique euh, qu'on peut le faire en étant nous-mêmes qu'on peut le faire en étant vulnérable qu'on peut le faire en s'entraidant donc vraiment dans une aspiration de coélévation mutuelle pour nous entrepreneurs mais aussi pour les clients qu'on accompagne pour les partenaires avec lesquels on travaille et je me suis dit mais en fait le modèle des chevaux il est juste exceptionnel qu'est-ce mmh. qu'on fait si on l'applique au monde de l'entrepreneuriat concrètement de manière pragmatique et voilà comment j'en suis arrivée à accompagner les entrepreneurs
0: il y a une une chose que tu as dit déjà que j'adore, alors qu'on vient de commencer, euh, c'est que tu as vraiment en fait dédramatisé le truc de te dire bah, En fait, j'ai le droit d'avoir une relation avec l'animal sans réellement aimer l'équitation. Et je trouve que c'est déjà, tu vois, un premier pas vers euh, la déculpabilisation du truc, puisqu'en fait, si on compare vraiment au business, parce que là, bah, on, on est en entrepreneuriat. En fait, on nous tape tellement sur les doigts pour faire des trucs. pour Il faut que ce soit comme ça, comme ça, comme ça. Et tu as le droit d'aimer les chevaux que si tu vas passer une heure à deux heures par semaine pour faire de l'équitation alors qu'en fait pas du tout et ouais. rien que cette première touche là euh, je trouve qu'elle est très intéressante en fait de dire bah au final je crée moi mes règles et si je me sens bien auprès de l'animal même si je n'aime pas trop monter ou faire de l'équation bah c'est ok c'est vrai que toi tu vois tu parles beaucoup d'authenticité mais je sais que tu as une définition assez particulière puisque c'est quand même un terme qui aujourd'hui revient très régulièrement, il est très galvaudé euh, on l'utilise un peu à droite et à gauche, euh, quelle serait toi ta définition de l'authenticité si
1: tu en as une. Alors, il y a déjà ce que pour moi, ça n'est pas. Pour moi, ça ne veut pas dire euh, raconter sa life sur les réseaux sociaux. <rire> on n'a pas, <rire> pas le droit d'avoir une vie privée et de ne pas avoir envie de tout partager. Et notamment quand on est chef d'entreprise, notre entreprise, ce n'est pas nous. Qu on, a aussi, on, on partage une part de soi dans son entreprise, mais on n'est pas obligé de tout partager la totale. Que ça n'est pas non plus, pour moi, ce n'est euh, pas la perfection. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'être tout le temps absolument en accord avec toutes les valeurs qu'on prône, parce que c'est juste impossible en fait se mettre dans une prison avec une exigence comasse et c'est humainement impossible donc en fait on se torture on se fait du mal quand on fait ça c'est terrible et puis euh, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui et moi j'en ai fait partie très longtemps qui disent bah oui il faut vivre en accord avec nos valeurs mais comme c'est humainement impossible et que de toute façon on se fait critiquer de toute façon on sera critiqué parce que de toute façon on fera des choses qui sont pas en accord avec peut-être nos valeurs ou avec ce que les gens pensent comme étant des règles pour euh, vivre en accord avec ces valeurs tant se lâcher un peu la grappe et se lâcher un peu la pression et donc pour moi l'authenticité c'est plutôt, euh, et ça c'est ce que les chevaux euh, savent très bien faire avec nous, c'est juste être là, dans le moment présent, incarné dans son corps, incarné dans la relation avec les personnes avec qui on est, euh, dans le moment présent, et c'est tout. Plus on apprend à être dans le moment présent, plus on peut être authentique et agir mm -hmm. en fonction de ce qui se passe, de ce qu'on ressent, de ce qui se passe, plutôt que de réagir ou de surréagir. Donc pour moi, c'est ça, l'authenticité, c'est juste développer ce muscle d'être là, ici et maintenant. Et, et c'est chaud patate euh, de faire oui. ça en ce moment parce qu'il y a internet il y a les téléphones on est tout le temps euh, surstimulé par partout on a tout le temps envie d'être sur les réseaux sociaux on a reço... moi je reçois plein de messages sur whatsapp sur instagram sur trucs, sur machin si je coupe pas ça c'est impossible d'être euh, présente ici et puis on, a aussi, on est aussi beaucoup de personnes à être dans le mental mm -hmm. et quand on est dans le monde de l'entrepreneuriat Souvent, c'est parce qu'on a aussi une appétence particulière à des choses euh, plus intellectuelles. Et donc, euh, ça demande aussi d'apprendre à pas forcément se couper de notre mmh. intellectuel, mais de jouer entre euh, comment est-ce que je fais pour être présente dans mon corps, présente dans ce qui se passe maintenant, et en même temps, faire des allers-retours avec mon cerveau, ce qui est tout à fait normal.
0: Ça paraît, quand tu le dis, et je vais bien mettre les formes, ça paraît simple, mais c'est loin d'être facile. Parce que en fait, tout ce que tu es en train de dire, c'est en fait juste, bah, déjà de un, se connaître, et être vraiment là quand on doit être là. Et du coup, en fait, quand je t'écoutais parler, je me disais, mais en fait, c'est tellement vrai. Parfois, on passe des moments en famille ou juste au niveau de notre business. On fait un truc, on est avec quelqu'un, mais au final, on est complètement ailleurs et on fait complètement autre chose dans notre tête. Et le fait, tu vois, de réussir à, à s'ancrer, en fait, c'est même au-delà juste de la vie professionnelle. C'est dans tout, en fait. Donc, je trouve que l'approche avec le cheval ici, d'être juste là est excessivement bien trouvée, pour être sûr d'aller au bon endroit et d'être sûr de ne bah, pas se cramer, tout simplement parce que bah, on le sait, euh, en business, on peut faire un burn-out, on peut faire un bore-out, il y a plein, plein, plein de formes différentes de, je pas péter un câble, mais, mais d'en avoir marre et d'être en pleine saturation. Mais cette saturation, elle vient avant le fait de se dire, je veux impérativement être vu, je veux impérativement euh, développer un business, que ce soit sur les réseaux sociaux ou non, il y a toujours, tu sais, cette quête de visibilité. Cette mmh. quête, je pas de popularité, parce que je pars du principe que tout le monde ne rêve pas d'avoir 50 000 abonnés, c'est mon cas, mais d'être vu et de pouvoir être reconnaissable sur le marché. Comment est-ce que toi, tu percevrais cette envie, absolument, pas d'être au-devant de la scène, mais d'être vu par tous Est-ce que c'est une manière de combler les insécurités ou c'est pour justement être encore plus vulnérable et pour réussir à évoluer Comment est-ce que toi, tu vois cette approche de vouloir absolument réussir
1: euh, Alors réussir ou être vu Parce qu'on est bien, on est quand même sur être, deux... Oui, être, être ouais. vu. Okay. Pour moi, tout dépend de où ça vient. Je, moi, j'ai euh, des, des désirs d'être vu qui viennent purement de mon ego, <rire> <rire> Je Très sais. clairement. Et euh, j'ai le désir aussi euh, d'être vue euh, parce que parce que j'ai quelque chose que j'ai vraiment envie d'apporter dans ce monde et pour ça il me faut bah si je reste dans ma maison il va rien se passer. Donc, euh, donc il y a vraiment deux endroits différents. Et j'ai envie de dire, peu importe de où ça vient, de toute façon, ça nous fait bouger. Mmh. ça le plus important. Par contre, euh, si on fait euh, eff effectivement que pour être vu parce que euh, ça vient de l'ego et que ça vient combler un besoin, une insécurité ou je ne sais quoi, euh, et qu'on fait que ça, que ça, que ça, que ça, que ça, que ça tout le temps, moi, je trouve qu'il y a un risque qu'on finisse complètement à côté de la plaque et pas bien dans nos pompes, de toute façon, et ça risque de causer des problèmes. Euh, mais il y a aussi cette notion d'être vu de comment est-ce que... Euh, on accepte de se regarder soi-même, euh, et pour moi, ça c'est important. Je remarque de plus en plus chez moi, enfin, euh, du coup, comme je vis avec moi-même, je le vois beaucoup chez moi, <rire> je le vois aussi chez les personnes que j'accompagne. Mais là où on accepte de se regarder soi-même, vraiment, même avec nos défauts, nos parts d'ombre, tout, et euh, eh ben c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus fluide d'accepter d'être vu à ces endroits-là, mm. et tant que ça tiraille sur « Où est-ce qu'on n'ose pas se voir eh ?» et ben euh, on va euh, tenter d'être vu, mais en cachant certaines parties de soi. Et donc, ça se sent, ça se sent dans la communication.
0: Mais du coup, est-ce que dans ces cas-là, euh, le cheval aussi a, a, a une approche, du coup, thérapeutique Je de... ne dirais pas de masquer les défauts, parce qu'on ne les masquera jamais ils font partie de nous, mais de les accepter pour euh, faire une place plus bienveillante, euh, même en, en business hein, euh, plus une fois, on dit, oui, il ne faut pas être trop perfectionniste, parce que si tu es trop perfectionniste, tu ne lanceras jamais ton truc. Mais si tu n'es pas assez perfectionniste, bah, la qualité elle n'y sera pas, donc trouver l'équilibre, bon courage. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, il y en a plein. Euh, c'est vraiment, on a des discours qui viennent à droite, à gauche. Est-ce que, justement, le fait de se rapprocher de cet animal permet d'être plus clément avec soi-même Tu parlais de puissance tout à l'heure, mais est-ce que ça passe aussi par là
1: Ouais. Euh, alors, quand on est en présence des chevaux, ce qui, alors vraiment, le, le pouvoir magique des chevaux, qui est pas du tout magique parce que en fait, ils font ça depuis des millions et des millions d'années, et c'est leur façon à eux de vraiment de rester en vie, c'est que ils savent sentir tout ce qui se passe dans leur environnement. Absolument tout. Donc, euh, ils vont sentir un prédateur passer euh, à 500 mètres. Ils vont savoir dire si le prédateur, il est en chasse ou s'il n'est pas en chasse et qu'il est calme et qu'il va faire sa petite sieste. Donc, du coup, en fonction, ils vont agir différemment parce qu'ils sentent les battements de notre cœur, parce qu'ils euh, ils ressentent vraiment tous les petits signaux non-verbaux qu'on envoie. Ce qui fait que, quand on se retrouve en face d'un cheval, eh bien, on, juste, on ne peut pas lui mentir. Le cheval nous lit l'état dans lequel on est, dans l'instant présent. Il voit tous les signaux non-verbaux de notre corps. Ce qui fait que euh, nous, on peut arriver vers un cheval en se disant, euh, mais non, je n'ai pas peur, et je fais mon gros dur, alors que euh, on connaît pas bien les chevaux, que le cheval, il est grand, il est impressionnant, et qu'en fait, euh, on est mort de trouille. Mais on fait un peu le petit caïd comme ça, en disant, mais non, moi, je n'ai pas peur, tu vas voir, je vais mater le cheval, tout ça. Euh, et si on a vraiment les pétoches, le cheval, il va pas euh, écouter ce qu'on dit il va voir dans les signaux non-verbaux de notre corps qu'en en fait, euh, on a peur. On ne peut pas lui mentir. Ce qui fait qu'il y a des choses qu'on va cacher consciemment ou inconsciemment, qu'on va rejeter consciemment ou inconsciemment, et euh, le cheval va venir nous le révéler. Et ça peut être à la fois des talents, comme ça peut être euh, bah, euh, des choses sur lesquelles on est plus faible d'un point de vue des compétences.
0: Ok. Et du coup, ça voudrait dire qu'au final, mine de rien, de, si, si je prends ce que tu dis, en fait, le cheval est un caméléon. Il va s'adapter. Parce que tu sais, plusieurs fois... Enfin, euh, euh, moi, j'ai déjà vu des documentaires en disant, oui, ce cheval est plus difficile que d'autres. Oui, fais attention, machin, je ne sais pas quoi. Mais au final, ça va dépendre du cavalier également et du lien que, lui, que le cheval va créer avec l'humain. Donc, il y a certaines, ici une, une certaine adaptabilité que toi, tu arrives très bien, en, en plus, après, par la suite, à retranscrire au niveau du business.
1: Ouais. en fait, les chevaux, je ne dirais pas que c'est des caméléons parce qu'après, ils ont aussi leur propre personnalité. Okay. Euh, ils ont leurs propres émotions du moment, tout ça. Ouais. Euh, mais comme ils captent très, très bien et que ils exigent pour entrer en relation avec nous qu'on soit vraiment présent et conscient de ce qui se joue en nous, et ils aiment quand on est présent et conscient de ce qui se joue en nous ils sont curieux. Ils viennent, ils interagissent avec nous avec beaucoup plus de facilité. Ça, c'est un principe de base avec les chevaux. Sinon, ça, soit ça les angoisse, soit ça les désintéresse, en fait, euh, la majorité du temps. Euh, il se peut aussi qu'il y ait certains chevaux qui viennent nous réveiller. Genre, quand on n'est pas là, moi, j'ai un petit poney à la maison. Sa spécialité, quand une personne n'est pas dans son corps, c'est qu'il vient avec sa tête et puis... Hop, il vient donner un petit coup comme s'il nous secoue, tu sais, en disant « Eh oh, reviens quoi, t'es où ?» Donc, il y a des choses comme ça qui ont des, des façons de réagir de manière un petit peu plus particulière. Mais après, tout va dépendre aussi de leur personnalité. Donc, c'est un peu comme avec les enfants, en fait. Mm -hmm. Avec les enfants, il y a ce côté un peu sans filtre. Ils vont, ils vont Comme ils n'ont pas encore le vocabulaire, tout ça, ils vont réagir aussi de manière euh, très instinctive à nos comportements. Un enfant qui sent qu'il est pris dans les bras de quelqu'un qui est ultra stressé et angoissé, on va le voir assez vite. Alors que quand il est dans les bras de quelqu'un qui est super calme, il va, il, il va savoir se, se, se calmer, se délaisser, s'endormir dans les bras. Dans les chevaux ont ce truc un peu comme on, on voit chez les tout petits enfants, juste parce qu'ils n'ont pas le langage. Et du coup, leur spécialité, c'est le non-verbal. Donc, c'est ça qu'on vient euh, expérimenter et vivre avec les chevaux. Et il n'y a pas besoin de monter sur leur dos. Si vous croisez un cheval, tu vois, dans une pâture, puisque vous êtes en train de marcher, à travers la clôture, ça se fait très bien aussi. On n'a pas besoin euh, de, de, du tout du tout, de monter sur leur dos pour ça.
0: Je trouve ça fascinant. J'adore.
1: J'adore, en fait, de
0: me dire qu'il y a un élément extérieur animal qui arrive à te dire, entre toi, sois toi-même et reste là. C'est le ouais. toi, en fait. Et je trouve que c'est... C'est trop bien parce qu'en fait, la thématique du, de l'épisode d'aujourd'hui, c'est vraiment en fait de faire les choses pour nous et, et de le faire vraiment parce qu'on en a envie pour s'épanouir soi-même euh, et d'aller aussi un peu, tu sais, à contre-courant de toutes les personnes qui vous disent qu'il faut faire ça, 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 ça et ça. Non, juste faites-vous kiffer. Quels seraient les trois conseils que toi, tu donnerais aux gens aujourd'hui pour justement trouver ces, ces motivations Tu parlais de valeur, euh, tu parlais d'authenticité également, euh, de, surtout de ce qu'elle n'est pas. Quels seraient, toi, les points de contact qu'il faudrait analyser pour être sûr qu'on fait ce qu'on veut réellement Parce que tu vois, c'est très difficile, mine de rien. Ça peut paraître une question toute simple, mais ce n'est pas facile aujourd'hui avec tous les les qu'on a autour de nous de se dire en final, qu'est-ce que je veux quoi
1: alors le premier vraiment le tout premier truc que je conseillerais et que moi qui a changé ma vie c'est de réapprendre à écouter son corps en fait notre corps nous envoie plein de messages parce qu'il capte plein de trucs aussi de ce qui se passe à l'intérieur de nous et dans notre environnement et on l'écoute pas et pour moi ce qu'on appelle l'intuition et eh ben c'est expliqué scientifiquement par le fait que le corps capte plein de choses et que tu sais des fois des fois tu te balades dans la rue et puis tu sens genre que as les poils qui se dressent dans la nuque et tu te retournes et en fait il y a quelqu'un qui est en train de te suivre. C'est vraiment ça. Mais ça, on peut l'appliquer à tous les domaines de notre vie. Euh, et donc, euh, pour moi, le principal truc, je dirais, c'est d'écouter son corps. Et alors, la technique que j'utilise et qui est issue des shows, qui est hyper facile à reproduire, c'est de se prendre un moment au calme et de faire comme une photo de son corps. Donc, tu, on, on ferme les yeux et puis on part de la tête, on descend jusqu'au pied en se disant, « Ah tiens, c'est marrant, j'entends mieux de telle oreille. »« Ah, celle-là, elle est un peu bouchée. » Et la qualité de ma respiration, elle est comment ?« Tiens, j'ai une narine qui est bouchée, pas l'autre. » Juste avoir la curiosité de prendre conscience de ce qui se passe dans notre corps. Déjà, après, il y, les... y a des exercices qui sont plus poussés pour ça, pour vraiment apprendre à dialoguer et recevoir des messages de son corps. Mais juste avoir la curiosité, régulièrement, au moins une fois par jour, de se dire « Tiens, je vais prendre deux minutes mm -hmm. et je vais prendre note des sensations de mon corps. » Eh bien, ça permet au corps de se sentir écouté. Et donc, on va recevoir beaucoup plus facilement des messages.
0: Et surtout, de se connaître. Parce que mine de rien, en fait, moi, j'ai déjà enregistré une cinquantaine d'épisodes. S'il y a bien une idée qui revient à chaque fois, quelle que soit la thématique, quelle que soit l'expertise, quel que soit tout, en fait, la base de tout, c'est de se connaître. Et il ouais. y a beaucoup de gens qui se lancent en se disant, bah, ça va, c'est facile, il suffit de créer un compte Instagram, j'ai une idée, je sais à qui je vais parler et puis let's go. Sauf qu'en en fait, je me rends compte que même moi, en fait, j'ai fait cette erreur-là de de sauter sur, dans le bateau sans connaître le capitaine. Ouais. Donc, il y a ici vraiment une, une vraie connaissance de prise de, de son corps, en fait, de se dire bah, aujourd'hui, mon corps me dit ça. Il ne faut peut-être pas que je le fasse. Et il ouais. y a des, plein de petits signaux que tu arrives à capter comme ça. J'adore la technique. Je vais le faire juste après. <rire> cool.
1: Euh, mais c'est ça. Et du coup, quand on va rentrer, par exemple, dans une réunion avec quelqu'un, bah juste faire un scan de son corps en disant Ok, il est dans quel état mon corps avant de rentrer dans cette réunion Parce que je sais que je vais être en face de cette personne. Comment réagit mon corps à cette information Si ça se trouve, il y a un endroit où ça crispe. Mmh. Si ça se trouve, on a le cœur qui est ouvert et on est enthousiaste. Enfin, tu vois, ça, c'est toutes des informations qui sont super intéressantes. Et si ça crispe, on peut tout à fait demander à son corps en se disant « Ok, je vois que je suis un peu crispée au niveau du thorax, par exemple. Euh, bah, je vais juste respirer là-dedans et je vais demander à mon corps une information. » Et peut-être que le, le, le corps, il va envoyer, euh, je ne sais pas, il va passer par notre tête un conseil, euh, un truc genre bah, « Juste respire. Euh, » Ou alors euh, « Fuis, va-t'en <rire> Ne prends pas ce job, ne rentre pas dans ce partenariat. » Peu importe. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est juste d'écouter vraiment d'écouter les sensations qu'on a dans le corps, comme ça. Après, pour le deuxième euh, conseil que je donnerais, c'est de regarder un peu dans son passé, dans son expérience passée, qu'est-ce qui nous a procuré des émotions fortes Peut-être qu'il y a des choses qui nous ont mis euh, en colère, qui nous ont beaucoup frustrés, euh, qui nous mettent en joie, euh, et tout ça pour moi, c'est des, des petits signaux de ce qui va tourner autour de la raison d'être, de la mission de vie, de en fait, juste ce qui nous anime, de ce qu'on a envie d'apporter dans ce monde. Je suis persuadée qu'on n'est pas là pour vivre juste égoïstement. Euh, je pense que quand on regarde les personnes qui sont autour de leur lit de mort, il n'y a personne qui s'est dit, ah super, j'ai ramassé plein de fric dans ma vie, et puis j'ai eu trois euh, Mercedes et deux Ferrari, euh, et je suis trop content, je peux mourir en paix. La plupart des gens, ils se disent, bah, qu'est-ce que je vais laisser, en fait Qu'est-ce que je vais laisser sur cette terre Et donc ça, pour moi, c'est un travail qu'on peut faire euh, régulièrement, de se reconnecter à ça, et de regarder qu'est-ce qui nous a apporté. Et souvent, enfin, les émotions sont un un indicateur très fort. Quand on a ressenti des émotions fortes et qu'on regarde quels ont les événements qui sont associés à ça, ça nous donne des, des très belles indications sur euh, ce qui nous anime et du coup, ce qu'on a envie d'expérimenter, de vivre et d'offrir au monde. Donc ça, ce serait mon deuxième, euh, mon deuxième petit outil ou conseil à donner. Et le troisième, c'est qu'on a tous quelque chose de spécial. On a tous, tu si on dit un don ou une compétence, euh, quelque chose comme ça. Et en fait, c'est hyper difficile de le trouver parce que pour nous, c'est naturel. Ah. Et donc, pour nous, euh, bah on se dit que tout le monde sait le faire. Tu vois, ça n'a pas de valeur. Et donc, mon conseil pour ça, pour trouver ça, c'est peut-être pas, en fait, de s'écouter soi, mais d'aller euh, écouter les autres qui nous connaissent depuis euh, plusieurs années. Donc, ça peut être nos parents, nos frères et sœurs, nos conjoints, nos amis nos collègues, et d'aller euh, leur poser la question, bah, à ton avis, c'est quoi mes qualités principales euh, De les faire parler un peu là-dessus. Et il y a une question qui marche très, très bien, c'est de demander aux gens, et en fait, comment tu te sens quand tu es avec moi ah. On revient sur la notion des émotions. Hein. Donc, comment tu te sens quand tu es avec moi Et par exemple, moi, j'ai posé la question à beaucoup d'amis et je me suis rendu compte, et j'avais absolument pas conscience de ça, que euh, la, la plupart des personnes me disaient, mais bah, en fait, avec toi, je me sens moi et je me sens pas jugée. Et j'ai l'autorisation de montrer même les parts les plus dégueulasses de moi-même. Je sais que je vais pas être jugée, que je suis dans un cocon qui est... Euh, sécure. Je n'avais absolument pas conscience que je savais faire ça. Et depuis que j'ai conscience de ça, eh ben ça me permet de créer dans mes accompagnements, donc quand les gens viennent en immersion avec les chevaux, quand j'accompagne beaucoup les personnes en groupe, même dans l'entrepreneuriat, ben ça me permet de consciemment poser un cadre qui permet ça.
0: Tu as une force en plus en fait, vu que tu l'as identifié, de dire bah, « vu que je sais faire, vu que les autres me disent que je sais, je vais l'intégrer ». Et c'est vrai que c'est quelque chose de très vrai, c'est qu'en business, on nous dit tout le temps « Trouvez euh, votre truc à vous. Trouvez votre élément différenciateur. Trouvez votre force. » Mais en fait, mine de rien, maintenant que tu le dis, c'est vrai que c'est hyper compliqué quand même. Parce que vu que ça nous appartient et vu que ça a toujours fait plus ou moins partie de nous, en fait, pour nous, c'est tellement évident qu'on ne s'en rend pas forcément compte. Alors que autour de nous, il bah, y a des gens, ils vont le voir, comme, comme tu le dis très bien, et... Ça ne m'étonne pas que les gens t'aient dit ça, parce que c'est vrai que tu arrives à créer cette bulle un peu de, de sécurité, et je n'ose imaginer euh, avec les choses ce que ça donne réellement euh, euh, dans la vraie vie. Euh, ça doit être une expérience assez, assez folle. J'ai une dernière question pour toi concernant du coup la prise de décision, puisque c'est vrai que plus d'une fois, euh, quand on va prendre une décision, elle va souvent être influencée ou par l'opinion des gens, ou par l'avis des gens, ou par la société ou par plein de choses qui se passent autour de nous et on va penser que c'est notre décision alors que ça ne l'est pas forcément. Comment faire pour être sûr aujourd'hui de prendre une décision qui est ancrée avec nous-mêmes et qui euh, surtout respecte ce que l'on veut vraiment
1: Alors j'étais un peu radicale sur le sujet avant et je le suis moins maintenant. Alors je vais, je vais partir du côté moins radical d'abord <rire> de mes prises de conscience. Je pense que quand on est bloqué, vraiment bloqué, euh, peu importe la décision qu'on va prendre, bonne ou mauvaise, on s'en fout, ça nous fait bouger. On s'en fout où ça nous mène. Déjà, ça nous permet de ne plus être dans un endroit où on est bloqué. Donc du coup, je pense qu'il n'y a fondamentalement pas de bonnes ou de mauvaises décisions. Il y a juste des décisions qu'on prend qui amènent à des actions, qui amènent à des résultats qu'on peut analyser et regarder ben, est-ce que j'ai eu le résultat escompté ou pas. Et du coup, je peux reprendre des autres actions. Maintenant, c'est vrai que plus on apprend à s'écouter soi, moins on se fait influencer nos prises de décision. Et donc, moins on se fait influencer, plus on assume les résultats. Et on se dit, OK, je me suis écouté. Ça n'a pas marché. Très bien. J'ai appris ça. Euh, du coup, je repars différemment. Comment est-ce que c'est plus juste de faire pour moi maintenant Voilà. Alors que quand on est ballotté de droite et de gauche parce qu'on a écouté. Euh... Euh, notre coach business qui nous a dit qu'il fallait faire de telle manière, parce qu'on a regardé les gens et on s'est dit « Ah, mais tout le monde utilise cette tendance absolument que je la fasse » et qu'on ne sait pas écouter soi-même. Bon, on a quand même de plus grandes chances d'avoir des résultats qui ne sont pas ceux qu'on escomptait au final. Donc, bien sûr, on maximise ses chances juste en faisant le vide, en revenant à l'intérieur de soi. En, encore une fois, en écoutant son corps hein, et aussi en utilisant... Enfin, Pour moi, c'est une vraie association d'écouter son corps et son intuition, et son cœur, et utiliser son cerveau rationnel pour regarder aussi bah, okay, d'un point de vue euh, des, des stratégies. Par exemple, j'ai plusieurs possibilités, j'ai trois choix. Choix 1, choix 2, choix 3, avantages, inconvénients. Et puis, de, de prendre une décision consciente où et notre mental, et notre corps, et notre cœur se disent « Ok, ensemble, on part dans cette direction ». Mmh. quand on aligne entre les trois ce que j'appelle moi les trois cerveaux donc euh, le cœur le corps et le cerveau euh, mental pour moi on a beaucoup plus de chances d'être on euh, va de sentir mieux en fait parce que, parce que juste on a pris la décision tous ensemble quoi on, on s'est tous mis d'accord sur la décision et du coup bah, si on merde bah, on, on peut juste assumer ensemble <rire> avec nos différentes parties de nous que c'était pas la bonne et puis qu'on peut repartir différemment et on n'est plus en train d'accuser le reste du monde ça c'est le grand avantage qu'on n'est plus en train de dire ah bah oui mais c'est la faute de machin c'est mon coach qui m'a dit que du du coup, je commence à dire que c'est sa faute alors qu'en fait, en vrai, il faudrait juste regarder à l'intérieur. Et
0: est-ce que justement tu parles de, de ce syndrome du coup de l'objet brillant, on va sauter à droite à gauche, une solution à solution. Est-ce que tu, tu crois que cette approche là elle vient aussi du fait que on est complètement perdu et euh, que surtout on est un peu pas désespéré parce que je pense qu'en business, on... pour arriver à ce stade là, il faut quand même beaucoup y aller, mais euh... On ne sait pas en fait où on va, on navigue un peu à l'inconnu euh, et que du coup on saute un peu d'une solution miracle à une solution miracle jusqu'à du coup bah, s'éloigner complètement de qui on est. Est-ce que tu penses que cette recherche-là de, pas de succès, mais, mais de réussite absolument à tous les coups, bah, tout le monde nous a dit que c'était rapide, que c'était facile et de se dire bah, « moi j'y arrive pas », est-ce qu'on s'éloigne de, de qui on est vraiment mais surtout
1: de, de notre proposition
0: de valeur et, et de pourquoi on le fait réellement
1: Pour moi, le syndrome de l'objet brillant, euh, c'est aller chercher à l'extérieur des réponses, alors d'aller les chercher, à... enfin, au lieu d'aller les chercher à l'intérieur. Euh, on se dit, mais bah, en fait, la solution, elle est toujours à l'extérieur, toujours à l'extérieur, toujours à l'extérieur. Et tant qu'on fait ça, bah, ça ne peut pas marcher, mm. parce qu'on n'est pas, pas à la maison. Euh, moi, ça m'arrive bien évidemment encore d'aller chercher des gros accompagnements ou des tout petits accompagnements. Euh, tu vois, dernièrement, j'ai acheté une toute petite formation qui m'a coûté 60 balles, mais ça, ça vient maintenant, ça vient de l'intérieur, ça ne vient pas d'un état de manque en me disant ah ben bah non je suis pas assez c'est ce truc là qui est la solution miracle et qui va m'aider et nan et puis finalement tu la prends tu l'appliques à même pas ou à moitié ça marche toujours pas puis tu dis ah ben bah non il bah y a une autre solution qui va marcher parce qu'en en fait t'as pas fait les efforts euh de le mettre en pratique, euh, d'aller chercher euh, ta, ta puissance à l'intérieur, de regarder comment est-ce que tu vas l'adapter, de le faire profondément, de le faire dans la durée. Il y a une notion de constance aussi, d'effort constant, euh, de continuer d'appliquer une approche euh, et puis de pas s'arrêter quand ça devient difficile. Parce que quand on s'arrête quand ça devient difficile, c'est quoi Parce qu On ne veut toujours pas aller regarder ce qui bloque à l'intérieur. Quand on ne veut toujours pas aller regarder ce qui bloque à l'intérieur, on va chercher une solution à l'extérieur encore un deuxième objet brillant. Bref, voilà. Donc évidemment, on a tous besoin d'être accompagné dans l'entrepreneuriat. Moi, je continue de, de dépenser des milliers d'euros tous les ans pour euh, être accompagné dans mon business et dans mon travail personnel aussi. Mais maintenant, ça vient d'un endroit beaucoup plus de croissance, qui est de dire, ok, je sais ce qu'il y a à l'intérieur, je sais ce que je dois travailler très bien et j'ai des objectifs, j'ai des envies, j'ai des envies d'expérimenter des choses, d'atteindre certains résultats. Je sais que là-dessus, 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 j'ai besoin d'aide, j'ai pas encore les compétences. Où est-ce que je vais chercher de l'aide pour muscler ces compétences-là
0: Et justement, tu parlais d'accompagnement et tu parlais de savoir un peu qui on est et... Comment ça fonctionne à l'intérieur euh, Toi, c'est vrai, du coup, que tu as, de, as des, des accompagnements. Est-ce que s'il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui se disent « En fait, c'est vrai que moi, je n'ai pas monté mon business pour les bonnes raisons, ou c'est un business qui ne me ressemble pas, euh, j'y mets pas ma personnalité, j'y arrive pas ?» Ou justement, cette idée de « Je saute un peu à droite à gauche pour trouver la solution miracle, mais au final, peut-être que d'abord, il faudrait que je travaille sur moi. » Euh, comment, toi, tu aides aujourd'hui les entrepreneurs euh, au quotidien euh, Quelles sont euh, tes missions Et surtout, comment on fait aujourd'hui pour travailler avec toi, si on le souhaite
1: Alors, merci pour la question. <rire> Alors, j'ai aujourd'hui monté trois principaux accompagnements, qui sont tous collectifs, euh, parce que je pense qu'en tant qu'entrepreneur, euh, on, comme on, on va être vu, mm -hmm. c'est important d'apprendre de, de, à se montrer, euh, aussi dans un endroit qui est sécurisant, comme on le disait euh, tout à l'heure, avec des personnes qui ne vont pas nous juger, qui ne vont pas nous critiquer, qui vont toujours être un groupe vraiment de soutien. Donc déjà, le premier truc, c'est que c'est toujours collectif avec moi. Euh, de temps en temps, il y a des petits trucs individuels, mais majoritairement, c'est du travail collectif. Et donc, j'ai monté trois accompagnements principaux. Il y en a un euh, que j'ai appelé « devenir entrepreneur », parce que pour moi, personne n'est entrepreneur ou pas entrepreneur dans l'âme. C'est juste une compétence à développer, mmh. c'est tout. Un euh, business, c'est fait pour soutenir euh, notre vie, notre, notre euh, parce qu'on a envie de vivre et d'expérimenter au quotidien et la mission qu'on veut, euh, enfin la contribution qu'on veut aussi apporter au monde. Euh, et donc l'accompagnement, il dure un an et il a pour objectif de transmettre bien sûr des stratégies business, de continuer de faire son travail personnel, mais surtout d'attraper les stratégies business et de se dire, OK, comment est-ce que moi je les applique à qui je suis moi. Comment est-ce que les stratégies business, elles viennent mettre en valeur euh, mon don, mon super-pouvoir, et comment aussi elles viennent euh, me soutenir dans les endroits où je me sens plus faible? Alors, ça, c'est un accompagnement, donc, euh, un an qui s'appelle Devenir entrepreneur, euh, qui est beaucoup en ligne, beaucoup à distance, et où euh, je donne la possibilité de venir vivre une immersion aussi avec les chevaux pendant l'année d'accompagnement. Ensuite, il y a les immersions avec les chevaux. Bien sûr. Donc chaque immersion a une thématique bien particulière pour venir travailler en profondeur à ce que les chevaux peuvent nous toucher à l'intérieur de nous, ce qu'ils vont mettre en évidence, les libérations émotionnelles très fortes qu'on vit aussi avec les chevaux. Et j'ai à cœur d'aider les personnes à venir pas juste se libérer émotionnellement avec les chevaux et trouver qui ils sont, mais aussi se dire « Ok, maintenant je fais comment ?» Et je l'incarne comment dans mon business de façon ultra pragmatique Donc ça mêle du travail à pied avec les chevaux, du coaching pour trouver ses propres réponses et puis une part un peu de mentoring consulting aussi pour qu'on puisse aller regarder concrètement dans le business comment on met ça en œuvre et qu'on reparte tu vois pour moi c'est pas un truc juste de barré spirituel quoi. on est on est certes des êtres spirituels mais on est ici incarnés dans la matière pour vivre ça et l'entrepreneuriat pour moi est un super levier à ce niveau là et puis, je forme à l'approche des key coaching à laquelle moi j'ai été formée. Donc, j'ai été formée aux États-Unis par Linda Kohanov qui est la pionnière mondiale de le coaching à date, qui a créé une approche qui s'appelle EponaQuest Quest et qui m'a demandé, avec une autre de mes collègues, de former le marché français. Donc, pour toutes les personnes qui ne parlent pas anglais ou qui n'ont pas envie de faire les allers-retours aux États-Unis pour aller se former, ben on a monté une formation ici en France.
0: Génial. De toute façon, tous les liens seront juste en dessous de cet épisode de podcast. Si vous voulez aller découvrir tout ça, si vous voulez aller faire une immersion auprès des chevaux avec Claire, Vraiment, je vous mets toutes les informations juste en dessous. Merci beaucoup. En tout cas, parce que c'était un plaisir. J'ai adoré. J'ai tout, ai tout aimé. Voilà, j'ai bu tes paroles. Vraiment, c'était génial. Donc, vraiment, merci beaucoup. Et euh, je te dis à très bientôt.
1: Ouais, merci beaucoup Marine pour ton accueil et particulièrement l'accueil qui permet d'être de, de me sentir hyper sereine et en sécurité. C'est un vrai bonheur. Merci beaucoup beaucoup. Si cet épisode de podcast vous a plu, n'hésitez pas
0: à le partager, à vous abonner ou à laisser une note, quelle que soit votre plateforme d'écoute. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction du moment où vous écoutez cet épisode. À très vite